0: Sejam bem-vindos ao Vozes pela Saúde, um canal da Roche, no qual convidamos você a refletir sobre os desafios e oportunidades que os sistemas de saúde enfrentam para garantir o acesso aos cuidados adequados para os pacientes do hoje e do amanhã. Todos falam sobre sustentabilidade do sistema de saúde. Mas como avançarmos nesse sentido? Sabemos da necessidade de transformação do modelo atual de gestão de saúde no Brasil, no qual focamos em quantidade ao invés de olharmos para aquilo que realmente importa, a qualidade. Michael Porter, economista e pesquisador da Universidade de Harvard, desenvolveu o conceito de VBHC, que vem do inglês Value Based Healthcare, e tem sido traduzido como saúde baseada em valor, medicina baseada em valor ou, até mesmo, cuidados de saúde baseados em resultados. Diferentes versões para uma mesma proposta de transformação da saúde, que enfrenta um cenário de custos elevados, incorporação de tecnologias, envelhecimento populacional e sistemas sobrecarregados. Essa forma de entregar saúde visa reduzir desperdícios da jornada assistencial, focando em desfechos que importam ao paciente. Eu sou Juliana Simões, do time de comunicação da Roche, e começa aqui mais um Vozes pela Saúde, um canal da Roche dedicado a refletir sobre o tema. Nesse episódio, você vai saber mais sobre a VBHC, ou Medicina Baseada em Valor, e os desafios e benefícios para sua implementação. Para isso, Tássia Ginciene, gerente de acesso da Roche, bate um papo com o Dr. César Abicalafi, o doutor César é presidente do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, o IBRaves, e atua fortemente implementando pilotos de dados com foco na sustentabilidade do sistema. É com você, Tássia.
1: Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui para ouvir a voz do doutor César Abicalaf. Olá, doutor César. Muito obrigada pela sua presença no Vozes pela Saúde.
2: Latácia, um prazer novamente estar com você, sempre conversando aqui. Júlio, eu sempre que você é uma, uma entusiasta desse tema, saúde baseada em valor, então é, agradeço muito o convite da Rocha. Juliana, é um prazer estar com vocês aqui. Fico à disposição para esse bate-papo aí, muito agradável, com certeza que vai ser.
1: Legal. Então, para a gente começar um pouco aqui a nossa conversa é, sobre saúde baseada em valor, É, muito se fala sobre a sigla em inglês VBHC, que é Value Based Healthcare. Conta um pouco para a gente, Dr. César, o que, que significa isso?
2: Tá, a, a definição clássica né, veio, a discussão muito começou na época, no livro do Porter que trouxe a discussão, no seu aí de, de 2006, onde a discussão toda estava na centralidade do cuidado com o paciente. Então, na essência, a, a Saúde baseada em Valor, ou sigla, VBHC, né? Valid Based Health Care, é um sistema de saúde que entrega os melhores resultados possíveis para os pacientes com o mais baixo custo possível. Nós no IBRAVES, que é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, temos discutido muito esse conceito, né, que, que, que a gente sempre tem falado, que a saúde ela deveria uma busca buscar uma gestão que priorize explicitamente os desfechos em saúde que são importantes para o paciente em relação a seus custos. Então, aqui, que tá, aqui começa bem essa definição, né? Um desfecho adequado para o paciente e o custo da produção desse desfecho. Essa, essas duas questões são fundamentais dentro do conceito de DBHC.
1: Legal. Então, é, pelo que se eu entendi é, certo, então não significa que, se a gente está aumentando o investimento em saúde, significa que a gente vai ter a melhor saúde aos pacientes, né? E, e aí eu queria entender um pouquinho se, é, de você o que que a medicina baseada em valor como que a medicina baseada em valor acontece na prática?
2: Tá é quando o foco da assistência é direcionado ao paciente né, buscando sempre entregar os desfechos que são importantes para ele né um custo mais adequado é onde é onde, onde o VBHC acontece? Né? a centralidade do cuidado no paciente. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha aqui com o framework do Boston Consulting Group, que tem toda como base do Porter, né, que fala que a prestação de serviço ela é desenhada para gerar valor aos pacientes. Né? Portanto, ele é necessário que eu tenha uma padronização na busca dos desfechos e do custo pelo cuidado, definir cuidadosamente os segmentos populacionais, né? É, entender o diagnóstico o de, e os perfis de risco dessa população e a, as intervenções, elas têm que ser específicas para o prosseguimento num ciclo de cuidado durante toda a jornada de um paciente no sistema de saúde. Esse é o framework do BCG, do Boston Consulting Group. Nós temos ampliado um pouco mais esse escopo aqui no Brasil para que essas ações elas elas estimulem uma prática é, também, obviamente, sempre centrada no paciente mas que respeita uma, uma lógica assistencial que nós temos no Brasil. Então, por exemplo, as ações, elas podem ser vistas no, no consultório médico, dentro de um hospital ou de uma forma mais abrangente dentro do sistema de saúde, contemplando, por exemplo, a atenção primária, serviços de, de home care, ou seja, é, não necessariamente focando apenas na doença, na condição clínica, mas também eu tenho que entender um pouco essa lógica do sistema de saúde como um todo. né? O mais importante é, que a gente considera... né? que você estimule esse sistema a medir o valor de uma forma adequada, medir adequadamente os desfechos, que são importantes para o paciente, e os custos da sua produção. Essa é a essência do framework que nós temos discutido para se colocar a VBHC em prática.
1: Entendi. Você consegue identificar aquelas, é, aqueles procedimentos que geram valor e que sim, devemos continuar fazendo, e aqueles outros procedimentos é, que são somente custos e que a gente pode dizer que poderia ser um desperdício do sistema?
2: Sim, ele pode ser encarado como um desperdício no sistema, né? Porque se eu, tô, se eu, gero, se eu tenho uma tecnologia, se eu tenho um processo que eu, que eu, que eu gero, eu, 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 os desfechos é, não são tão esperados e o custo é mais alto do que se existe, né? Eu estou gerando uma ineficiência no sistema. Né? O sistema não se sustenta dessa forma. Por isso que é muito importante a correlação do custo com o desfecho. Né? Então você já, ouviu me fala, já, já me ouviu falar isso, né, parceiro? Se eu tenho um professor que eu tinha em York, né, no área de comunicação, ele sempre dizia que se eu olho apenas para o desfecho, e não considero o custo, é como se eu tivesse uma carroça sem, sem os cavalos para puxar. Então é fundamental essa, essa correlação. Então se eu tenho um, um, uma entrega É, é, de valor, né? Ou uma entrega, de um desfecho com o paciente, a, a um custo proibitivo, o sistema não sustenta. Então, tem que considerar sempre essa análise com essas duas, essas, essas duas é, pontos da equação que são fundamentais para uma análise de valor.
1: Muito legal. É, e aí, assim, olhando muito para esses benefícios que a gente está falando, né, de, de geração de valor em saúde, como que a medicina baseada em valor, né, e todo esse conceito que a gente vem falando aqui de mapeamento da linha de cuidado, né, e dos custos, como que eles conseguem ajudar na sustentabilidade do ecossistema aqui no Brasil. A
2: garantia de sustentabilidade, Tássia, ela se dá pelo próprio racional do VBHC, né? Quer dizer, eu entregando a, aquela saúde né, com mais qualidade, que realmente é importante para o paciente, ao mais baixo custo possível. Quer dizer, eu, eu sustento o sistema dessa forma. O principal ponto que eu considero aqui que para garantir essa sustentabilidade é o reconhecimento disso por parte de quem financia o sistema. Né? deve haver fortes incentivos para que isso ocorra, né? com modelos de pagamento, acordos baseados em valor, né? É, envolvendo todos os fornecedores de serviços, os pacientes. Esse é um ponto fundamental, porque, é, um sistema sustentável tem que ter um alinhamento de interesse dos stakeholders. Isso é algo que no, que no sistema de saúde é muito complexo. Né? A indústria por um lado, prestador prestador, o outro, pagador por outro, paciente, por... parece que são todos, todos os jogadores que estão cada um jogando é Um esporte diferente dentro do mesmo campo, né? Isso é muito difícil, e para você estabelecer esse alinhamento, é, você precisa realmente centrar uma lógica, ter uma lógica. E quando você discute que essa lógica é centrada no paciente, que eu preciso produzir um sistema aqui, que realmente os resultados, os fechos que são importantes para o paciente sejam adequados, mas que isso precisa ter um custo que o que sustente, né? Que eu, como que, eu que pago, eu tenho que pagar algo que esteja, que esteja dentro do meu orçamento. Eu que presto o serviço, eu preciso prestar o serviço, mas tendo uma, uma margem adequada para que para que o meu sistema, que a minha a minha clínica, o meu hospital sobreviva, né? E a indústria compartilhando desse risco, né? Nem tanto mais um compartilhamento de risco, né? Tá, é muito mais no sentido de que é, as suas tecnologias sejam reembolsadas também com essa mesma lógica. Se eu tenho uma tecnologia que está gerando valor, ou seja, ela dá um bom desfecho e ela ela consegue trazer uma redução do custo. Mas quando eu falo redução do custo né, de uma tecnologia, não é comparar a droga A com a droga B, né? é de todo o resultado né, do custo direto, custo indireto, com toda a pressão de serviço ao longo de um período de tempo. né? Se realmente eu trago esse impacto no, uma redução desse custo e os desfechos são bons, por que não pagar melhor essa tecnologia? ou por que não paga menos a tecnologia que não entrega o que diz que entrega? Então, essa é a grande discussão. Então, na minha leitura, a sustentabilidade, ela é fundamental que tenha que existir esse alinhamento de todos esses stakeholders do sistema de saúde.
1: Muito legal isso, porque a gente fala muito em geração de dados, em geração de evidências, né? E, e a gente vê que, realmente, para a gente conseguir ter um plano... E uma saúde mais sustentável que dê esses benefícios para todo esse ecossistema é através dos dados mesmo e, e, da, e da coleta desses dados, que é tão difícil, né? É, olhando aqui para o sistema de saúde do Brasil, que é super fragmentado, né? Tentando fazer um, uma relação com a prática... É... Qual que, que exemplo que você daria para gente de aplicação prática que você já viu é, e já discutiu sobre a questão de sustentabilidade e o melhor desfecho para o paciente?
2: Tá, você tem alguns exemplos, a gente pode trazer trazer alguma realidade de fora ou daqui do Brasil, pegando um exemplo claro, é, que a gente é, é, trabalhou, leu leu um trabalho muito interessante, acompanhou muito uma, uma, uma análise de desfecho de um Quando eles compararam a Alemanha, a Suécia e uma grande clínica na Europa, que seria o Best in Class, que eles falam, que era a Martini Clinic, eles fizeram uma análise dos desfechos de pacientes que foram submetidos a uma cirurgia para câncer de próstata. E o desfecho analisado era sobrevivido em cinco anos. E o que eles perceberam é que não existia uma grande variação nesses dois países comparado com uma clínica que seria a clínica referência né? É, na, na, na Europa para esse tipo de procedimento. Aí eles acabaram analisando dois desfechos que não são comumente medidos e divulgados, que foi incontinência urinária e impotência sexual. Eles perceberam que a diferença foi brutal. né? Então, aí mostra claramente que quando eu olho para um desfecho, que às vezes eu não meço normalmente, mas ele é de relevância para o paciente, é importante para o paciente, esse desfecho que realmente ele tem que compor a minha análise de valor. É, e trazendo para exemplos da nossa realidade brasileira, nós temos vários casos aqui. Você veja agora, é, nós publicamos no site do IBRAVES os três cases que ganharam o prêmio aí de 2021 é, de cases VBHC aqui no Brasil. Então, recomendo que vocês vejam, acompanhem os resultados. Parecem os vídeos muito interessantes de casos, é, de, de casos práticos que trouxeram um impacto importante para a instituição. Né? E nós aqui temos hoje na empresa, na 2M, mais de 20 projetos, como eu falei para você, Tássia. aí na área envolvendo pulmo, câncer de pulmão, envolvendo outra, a reumatologia, envolvendo diabetes, obesidade, gestação de alto risco, ou seja, diversos, diversos projetos, assessorias dentro de operadoras, discutindo uh, uh, esses modelos de, de, de organização de estruturas, né, de escritório de valor em saúde, dentro, dentro da dentro de operadoras, e mais interessante ainda que a demanda está vindo inclusive por parte de associações médicas, estamos com um projeto muito interessante dentro da área da oftalmologia, dentro do, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, onde se discute valor com os especialistas, com os oftalmologistas, ou seja, isso é um processo que indiscutivelmente já é uma realidade no nosso país, né? E, 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 e a lógica toda essa, como é que você é, coloca tudo isso em prática. né? E, mas o que a gente tem visto é que essas ações estão começando, medindo coisas certas e dentro de diversos segmentos de mercado, dentro da indústria, dentro de, de prestadores, dentro de pagadores, tanto público como privado, e também dentro de associações médicas.
1: Muito bom. Eu acho que a gente tem que começar a sair um pouco daquela coisa que todo mundo tem que fazer tudo, né? mas a gente começando com bons exemplos, a gente já consegue transformar. É, conta um pouquinho aqui para a gente... Como que a gente poderia... O que, que é necessário para a gente implementar essa saúde baseada em valor no Brasil? E se existem assim, iniciativas que você vê que poderia ser um bom pontapé para a gente conseguir escalar isso aqui?
2: Isso é uma excelente pergunta, Tássia. Uma colocação fundamental, porque isso é algo que a gente tem observado, inclusive com experiências de fora do, do Brasil. A gente foi publicado um artigo agora, no final de 2020 a respeito é, de, de até por que as ações não estavam sendo implementadas na íntegra em países que tradicionalmente estavam fortes nisso, um pouco mais, mais no passado, né? e eles viram que realmente o ponto principal é que precisa ter um forte investimento nessas ações por parte do governo, por parte da, dos, das operadoras, ou seja, para quem efetivamente paga as contas. né? E Esse incentivo pode ser através de adoção de modelos de pagamento baseado em valor, investimentos em ações, infraestrutura dos prestadores, né? facilitar de regulação, dentre outros modelos. O que é muito importante a gente considera isso, né? porque né, no Brasil a gente percebe grandes hospitais, por exemplo, principalmente hospitais ANAP, com grandes estruturas é, que eles chamam de escritórios de valor dentro das dentro dos hospitais, se organizando, medindo desfecho, projetos que eles chamam né, de projetos de desfechos ANAP, né? usando a metodologia Aishon e outras mas na essência é, é, não existe ninguém pagando por essa conta algum outro operador é que está financiando isso em alguns hospitais específicos sabe então isso é muito preocupante porque até, até quando que as instituições vão conseguir investir por conta nessas ações né outro, por outro lado, nós temos percebido isso na prática e temos inclusive com vocês projetos fantásticos, né onde a indústria tem financiado essas ações, principalmente em aço, em, em ações que para iniciar o processo, para iniciar É, é girar essa roda, né? Exemplo, projetos magníficos na de câncer de pulmão, onde, onde financia-se, né? Vocês financiam o início desse processo junto com um grande prestador é, de oncologia e esse prestador se organiza a, em torno do paciente medindo os desfechos, medindo o custo entendendo o processo ao longo do tempo né? e às vezes não tem dinheiro nenhum envolvido por parte do prestador, é e vai investir no tempo dele porque a indústria entendeu a importância disso e está valorizando esse processo, né? No, para que no futuro seja beneficiado através de acesso a dados do mundo real, através de acordo baseado em valor mais bem estruturados quando entrar um pagador no sistema, eu acho que isso é um bom bom começo que já está realmente é, iniciando com força muito grande aí de um ano e meio para cá no Brasil. Agora na minha leitura, o próximo passo que eu vejo que que vai estimular muito isso seria é, começarmos a, a ter um estímulo para a difusão pública de resultados, desfechos, né, para toda a população. Na minha leitura, esta ação, ela vai agir em diversos pontos críticos da saúde. Primeiro, ela vai empoderar o paciente, né, dando a ele informações para poder até escolher um bom prestador, né, gera o que a gente que o Porter e o Kaplan chamam de competição por valor, ou seja, é, é, ninguém se sente confortável em divulgar resultados ruins, então você vai acaba melhorando, tendo que buscar uma melhoria para poder divulgar o que você faz, e obviamente estimula a medir coisas certas e do jeito certo, né. Então a, a, a tá está discutindo internamente, nós estamos conversando com a INES com agora eh, como para justamente entrar numa, numa nessa discussão do, 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 do disclosure, da informação do desfecho nos hospitais do país, de forma extremamente clara, como é feito em outros países. Então, eu acredito que a, a difusão pública de resultados, se a gente centrar esse resultado em valor, dentro desse conceito clássico de valor, nós vamos gerar um estímulo, um ciclo Altamente virtuoso Para que a gente ganhe projeto Ganhe escala nesse projeto aqui no nosso país
1: Doutor César é, A gente sabe que esse processo Ele é um processo longo E que é um processo Que que é muito difícil De ser implementado realmente né? Que precisa de um esforço Muito grande ainda né? Aqui no Brasil e fora Qual que, Quais são os principais gargalos Que hoje você vê Que impedem realmente o avanço de uma medicina baseada em valor no Brasil?
2: Tássia, é, nós temos mapeado é, os principais gargalos do sistema, eu diria que oito, em torno de oito principais causas para esse processo e que eu acho que é algo que tem nos chamado muito atenção, atenção. O principal ponto deles, eu vejo, é o processo realmente do, do conhecimento né, das pessoas sobre VBHC. Eu acho que o conhecimento é um ponto fundamental. né? às vezes as pessoas elas acabam, e às vezes você ter, por exemplo, dentro de uma cooperativa, de uma Unimed, dentro de uma grande operadora, dentro do hospital, você acaba deixando apenas um núcleo de pessoas com esse conhecimento, né? E não divulga isso de forma clara para os demais, é, é, isso acaba sendo realmente complicado, acaba acaba prejudicando esse processo. Então você tem que aumentar, buscar esse processo para todo mundo. O segundo desafio é, é você... É você e ter a centralidade do, do processo, né? ter o paciente no centro do cuidado. Isso é um paradigma tremendo. Nós já estamos com décadas de práticas onde nós temos aí eh, formas né? de o um foco sempre no fornecimento do serviço, nunca no paciente. Para você mudar esse paradigma é uma complexidade muito grande. Né? A própria adesão do paciente ao tratamento, à linha de cuidado, é muito complexo. Né? O paciente tem que, tem que ser empoderado. Às vezes ele não sabe, não quer ser tão, tão empoderado. Né? Então Você tem que usar estratégias de gamificação, de engajamento nesse paciente, realmente é um outro desafio. É, como eu falei já, o alinhamento de incentivos entre os stakeholders é fundamental dentro desse processo. Também já falei do financiamento, né? alguém tem que pagar essa conta, tem que investir em modelos de pagamento baseado em valor, em, em valid base agreement, né? O acordo baseado em valor. Eu considero isso um ponto fundamental. Nós temos discutido muito outro desafio que tem demorado e tem sido Um grande nó dos nossos projetos é o, é, o, é o jurídico, né? Das empresas, né? O jurídico, tem casos que nós demoramos seis meses para assinar o NDA, né? Para começar a gerar, a analisar os dados e começar o projeto. Então, vocês vejam que, porque ninguém sabe ainda como construir um contrato com base em valor, como pagar a variável, como é que eu vou divulgar, como é que eu vou é, relatar para a INS um pagamento variável do meu, do meu, do meu do médico ou de um, de um evento, né? Isso vai é, na, no valor da consulta, vai no valor do honorário, isso vai na como uma taxa administrativa, como é que, eu, como é que eu, eu, eu coloco isso, inclusive, contabilmente dentro do meu sistema? De... Vocês vejam, a, a por exemplo, o NDA, né, que é, uma, é um acordo de confidencialidade que nós fazemos, entre a, entre é o, é o documento mais básico antes de você iniciar o projeto. né e Muitas vezes esse acordo de confidencialidade, como eu falei, tem demora tem cinco, seis meses para que ele seja construído. E, e nem se pensou ainda num contrato mais bem estruturado. né e como último desafio, né, é justamente aquilo que você comentou, tasse há pouco, acesso aos dados, né? a construção dos indicadores adequados, é, é uma, uma publicação aí de alguns anos atrás, o Porter e o Kaplan falam que a gente, o problema não está com a saúde, é que a gente está medindo coisa errada e do jeito errado, vocês viram o exemplo que eu dei do câncer de próstata, né? mas aí quando a gente fala em acesso aos dados, antes mesmo de ter indicador, é um processo bem mais complexo. Eu, eu Eu sempre comento, Tássia, que nós temos é, três conjuntos de dados no nosso tema de saúde. Né? Aquele dado que existe e eu tenho acesso a ele, ele está dentro aqui do meu ecossistema, está dentro do meu ERP, meu que é o meu, meu, meu RP, é o meu sistema de informação aqui do meu serviço. O ele ele, ele, um segundo conjunto é o dado que existe, mas eu não tenho acesso, por exemplo, ele está lá no hospital, está lá no laboratório, está lá no consultório do médico, né? eu não tenho acesso. E tem um terceiro conjunto de dados, que é aquele dado que não existe, mas eu preciso coletar. Por exemplo, a experiência do paciente com o cuidado, né? Os desfechos são importantes para ele. Vou te dar exemplos claros, né? Eu, eu, se você perguntar para um paciente, né? É, é, perdão, se você perguntar para um médico é, que é importante avaliar de um paciente que fez uma cirurgia de próstata de joelho, por exemplo, né? ele vai dizer, ah, eu vou ter que medir a... a, a a reinternação desse paciente, se ele reoperou, eu tenho que medir por acaso se teve alguma infecção na prótese, né? tudo isso é muito importante. Agora, se você perguntar isso para um paciente, ele vai dizer, peraí, eu quero saber se eu vou poder é, voltar a jogar bola, se eu vou poder praticar atividades físicas é, de forma independente, se eu vou ter muita dor. Vocês percebam que esses indicadores, que são chamados de PROMs, que é uma sigla para para reports, né? são outcomes, são desfechos reportados pelo paciente, mas não medimos hoje o nosso sistema. Então, todos esses desafios, Tássia, eu, eu traço como um dos principais pontos hoje é que dificultam a gente colocar o sistema, o, o um projeto do VBHC em prática, não só aqui, mas no mundo
0: todo.
1: E uma vez que a gente implementa a medicina baseada em valor, ela, pelo que eu estou entendendo, então ela é aplicável para qualquer situação do atendimento da saúde. Então, na verdade, é uma solução que é pensada É, e aplicada dentro da linha de cuidado e para um conjunto de intervenções em saúde. É isso?
2: isso mesmo, Otácia. Um, um ponto importante, que talvez, é, talvez na verdade, não é um ponto, é um contraponto que a gente faz ao conceito de Porter, né? Não é nem, eu, eu diria que é uma complementação nesse processo, talvez trazendo isso para a questão prática, é que a avaliação de uma condição clínica de um paciente na sua jornada É o principal modelo de avaliação de, uma, de, um, de, um, de um sistema baseado em valor. Só que eu tenho pacientes que circulam no sistema de saúde, né, que, que utilizam o sistema, que muitas vezes não, não, não tem a sua jornada medida, porque ele, ou ele não está dentro daquela condição clínica, ou ele está no processo preventivo, ou ele está em uma emergência, ou ele é atendido no, já está no processo final de reabilitação, por exemplo, e eu não posso deixar esses, esses pacientes também soltos no sistema, por isso, É, 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 o, o conceito, ele pode ser aplicado em todo o sistema de saúde, ele, aliás, ele deve ser aplicado em todo o sistema de saúde eu posso, obviamente, aplicar nos, nesses pacientes, né, que tem uma condição lá o nosso projeto lá, paciente com câncer de pulmão, né, que tá na, 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 naquele prestador, ele tem o seu score de avaliação, ele tem a sua linha de cuidado, ele tem né o seu cluster, né, com a sua linha de cuidado e tem o seu score de valor durante o período de tempo mas eu também posso avaliar os médicos do corpo clínico do hospital, de uma clínica nas suas diversas especialidades eu posso avaliar também médicos em ambulatórios, em consultórios hoje nós temos vários projetos que a gente avalia médicos cooperados em seus consultórios que às vezes ele tem lá na sua especialidade atendendo 50 pacientes de condições clínicas totalmente diferentes Então eu inverto o processo de avaliação E também posso analisar grupos de profissionais Como eu faria home care Grupos que trabalham com atenção primária Que também tem grupos de pacientes Que não está com uma condição clínica definida
1: Dr. César, a gente vem falando bastante aqui De, é, de um conceito De, é, de gerar valor para o ecossistema inteiro né? Onde a gente tem o valor do paciente O valor para o ecossistema de saúde Então o prestador e a fonte Né pagadora e para a indústria também, né? Como que você vê o benefício? Qual que é o valor então para cada agente dessa cadeia? É, se a gente implementa a medicina baseada em valor, qual que é o valor que, que tem para o paciente? Qual que é o valor que tem para os prestadores e, e, é, e, e pagadores? E qual que é o valor para a indústria?
2: importantíssima a tua pergunta, Tássia. Se veja, como eu falei, o maior desafio né, de você trabalhar com esse conceito é você alinhar os interesses, né? Num sistema, como eu falei, que a gente já vive no que do que é falado aí da, da relação da soma zero, né? Que para um ganhar alto tem que perder. Essa relação é muito ruim e gerou ao longo né, nesse nosso histórico de vários anos aí gerou uma relação bastante complicado entre esses stakeholders, né? Agora, por que que eu acredito que o conceito de valor ele ele, ele tem o mesmo é, é, não é o meu denominador, eu digo, é o mesmo numerador comum que é o que é a centralidade do cuidado no paciente. Quando você busca desfecho que é importante para o paciente, depende disso se a indústria está envolvida, se é o prestador que está envolvido, se é o pagador que está envolvido, né? E obviamente o paciente é o melhor interessado. Todos querem isso. Talvez onde a gente vai é, começar a ter alguns conflitos nesse processo, né? É, as diferenças perspectivas acontece quando a gente discuta a parte de custo, a dimensão de custeio da análise. Ninguém discute aqui a dimensão de desfechos, né? Mas a dimensão de custeio a gente discute, porque para quem paga, né, é, valor para quem paga é eu entregar melhor qualidade para os meus beneficiários com o menor custo possível. Esse é o conceito de valor, mas o valor para quem presta serviço é eu entregar os melhores desfechos para os meus pacientes que estão aqui internados com a minha com a maior margem. Vocês percebem como a margem muitas vezes, é, se eu não tiver margem eu, eu como prestador, eu não consigo ter missão, né? aquela No margem, no mission, né? Eu, não, eu tenho que ter resultado no meu no, meu, no meu prestador. E o mesmo vale para a indústria, né? Quando a indústria participa desse processo ela tem que entrar, e as indústrias sérias você sabe bem, e eu sempre elogio o teu trabalho frente à Rocha, Tássia porque a Rocha ela tem esse... esse essa esse ímpeto já tem feito isso na prática é que você entra em projetos principalmente porque para ajudar esse ecossistema nesse alinhamento então ajuda a financiar inícios de projetos contrapartida de poder ter acesso a dados de mundo real que também para a indústria é um padrão é um, é um ouro né um ouro branco vamos chamar assim né onde você consegue ter acesso a dados de, de mundo real e que é fundamental para as análises econômicas não é Inclusive tem se usado muito nos Estados Unidos, sabe muito bem, que a análise muito real, tem se usado até para incorporações de tecnologias, que é onde a indústria entra, e eu tenho discutido isso muito aqui no Brasil também. Quer dizer, eu quero incorporar uma tecnologia, mesmo fora do hall, por que não ter um tipo de acordo com base em valor? Ou seja, eu vou me comprometer com os desfechos e com o custeio dessa tecnologia, com o score definido para esse paciente que vai usar a minha tecnologia, e se realmente não tiver o esperado. De alguma forma eu devolvo o dinheiro, eu não vou pagar tudo, que não modelo que é o, é o acordo com base em valor. Então se perceba que todos aqui entram dentro de um, de um ponto fundamental, né? E, e, e para o médico, né, o médico, o profissional de saúde, eu não tenho a menor dúvida que isso vai trazer um impacto importante para ele, né? Porque é, é, vejam, se, se ele vai passar a ser remunerado né? pelo valor gerado por seus pacientes, ele vai ter que mudar a prática clínica dele invariavelmente isso vai acontecer. Por exemplo, vai ter que ter um trabalho multiprofissional muito maior, né? A responsabilização pelo cuidado e pelos resultados dos pacientes acontecerão muito nessa análise. Assim vai ser necessário, por exemplo, acompanhar o paciente de forma muito mais próxima e intensa, inclusive pós-atendimento médico. Muitas vezes o paciente sai do consultório médico e ele vai para o pronto-socorro, vai para a emergência, não sei o que acontece com o paciente que fica solto no sistema. Quando o prestador, o médico, o profissional, ele passa a ser regulado pelo bundle, né, pelo episódio como um todo, ele vai aumentar a responsabilidade pelo cuidado. Vai também haver, Tássia, o que nós chamamos de transferência para o prestador de parte do risco financeiro. Ou seja, os pagadores não vão mais pagar eventos adversos e evitáveis, por exemplo, nos hospitais, né? O paciente complexo, né, não terá apenas, pelo menos, né, deverá ter, né, um valor maior é, para, para para ser atendido, mas em compensação, o prestador que vai receber mais por esse paciente vai se responsabilizar mais, né? E se complicar esse paciente, o custo é do prestador, né? Então acontece também vai, vai acontecer no mercado que nós já falamos que é a competição por valor, ou seja, como os prestadores eles vão assumir mais risco, mesmo podendo ganhar muito mais, eles vão precisar ser muito bom no que eles fazem, né? E outra coisa que o que, que o mercado vai modificar na minha na minha visão de futuro, né, é uma maior necessidade de compartilhamento dos dados clínicos dos, dos, dos pacientes. Esses dados farão parte dos indicadores que os profissionais vão ser avaliados e remunerados. Então, vai ter que haver essa transparência dessa informação, obviamente respeitando a nossa lei geral de proteção de dados. Mas eu vou ter que divulgar a informação, né? E o custo da prática, indiscutivelmente, aumentará por causa disso. Né? São mais equipes, mais sistemas. No entanto, né? A remuneração ela tem que compensar esse investimento, porque eu tenho o objetivo aqui, que? Que o mundo real todos ganhem. Como eu falei, né? Todos. O ecossistema ganha e os prestadores aumentam muito as suas margens com redução daquilo que você falou, taxa do desperdício. O sistema atual de remuneração, por, por procedimento, né ele não estimula a redução do desperdício. né Muito pelo contrário, quanto pior é, mais se ganha. Então, a, a, a profissionalização, melhoria nos seus processos, né medir o que tem que ser medido de forma adequada, realmente é, vai vai ser a ordem, a ordem do dia. Né? Eu acho que isso tudo pegando todas as stakeholders, né? E que você comentou, eu acho que a grande mudança, o grande impacto na minha leitura vai estar por aí.
1: Muito legal. E aí a gente passa é, todos olhando para o paciente, o paciente se sente melhor, né? Vai ter mais tempo na frente do médico para poder conversar aquele paciente que é complexo, né? E, e isso que, que é importante da gente é, buscar. É, Dr. César, eu... Tem outras vozes que você recomenda para gente, a gente poder indicar aqui para os nossos ouvintes é, sobre medicina baseada em valor? Tem algum livro, algo que você indica aqui para aqueles que mais curiosos poderem é, entender um pouquinho mais o que, que é esse bicho que a gente vem discutindo aqui?
2: Muita gente falando sobre esse tema, Tássia. Eu acho que, primeiro, é, realmente hoje, o, o nosso Instituto o Ibraves, é o Instituto totalmente sem fins lucrativos, é o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, está com muito material, tem muito material interessante, tem os webinars, o ano passado tivemos mais de 20 webinars, agora temos o BOC, aí, que vocês estão patrocinando, é muito importante, né? e tamo, vamos produzir agora um curso de vbHC é, são aulas, geralmente destinada para médicos, para aqueles profissionais que estão lá na ponta, né? É uma hora e meia de aula, só que o um tempo total é uma hora e meia, mas que são aulinhas de 5 de, de minutos, 7, 8 minutos, que são, são várias aulas, que vai permitir com que as pessoas acompanhem isso, assistam isso de forma, de forma é, sem, sem aquele aquele passar o um final de semana no curso trancado, né, poder assistir isso dentro de casa. Isso acho que ajuda muito nesse processo de divulgação. Dentro de braves os nossos diretores, né, lá o, o meu vice-presidente que é o João Marques Gomes que é, o, que, é o, que é o professor aí também tá dando aula aí no, no, no INSPER, e, e ele é de Portugal e também tem o nosso braço lá também para para pro, pro, os grupos de, 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 de VBHC na Europa. Né? Ele é uma pessoa que fala muito sobre isso, o nosso pessoal, o próprio Fábio, que está comigo, o Fábio Rocha está comigo, o meu Head hoje de Projeto do VBHC, a Gabi, né? a Gabriela Thanos também, na frente aí como economista da saúde, e ajudado muito, ela está fazendo muito esse contraponto na análise do score de valor em saúde com análise de custo de efetividade, né? então ela está usando muitos conceitos de economia da saúde para validar essa metodologia do EVS que a gente tem utilizado. E claro, nós temos os conselheiros de Braves, né o André Médici, a Tereza Veloso da Sul-América, o Doutor Ribas, que é o meu diretor médico também, conselheiro de Braves, o Ari Ribeiro, também, doutor Ari, lá do Sabará. Tem vários outros que são do conselho de Braves, que tem todos os nomes deles aí, os nomes dos conselheiros estão aí no nosso site, e que são pessoas que já passaram por digamos por uma avaliação muito importante do no nosso instituto, né para estar compondo esse nosso time e que eu diria que são pessoas de muito respeito, e que eu admiro muito o trabalho que eles têm feito no, no Brasil e fora
1: daqui. Gostaria de agradecer imensamente essa aula, né, essa verdadeira aula sobre VBHC, Dr. César. Para encerrar, eu queria muito que você compartilhasse com a gente um pouco da sua visão sobre o que que a gente precisa fazer como sociedade para que nenhum paciente seja deixado para trás.
2: Realmente, tá é uma, é uma essa é uma dúvida, eu mesmo como médico, né eu acho que é sempre essa pergunta que faz e talvez foi um dos grandes motivadores para que quando nós é, montamos o Instituto, a ideia do Instituto foi exatamente isso, né trazer esse conceito de forma tão prática que eu pudesse aplicar em qualquer área do país, que não fosse só possível aplicar, eu até brinco, né, nas minhas aulas que eu falo, mas não precisaria ser só um dos pais da região da da Palestra de São Paulo, né, eu pudesse aplicar também nas Santas Casas que a gente atende com o maior prazer e maior carinho do interior de Minas, aqui do Paraná, lá do Sul, do Nordeste, Norte, ou seja, eu acho que a gente tem é, é, que criar um modelo dessa forma. Eu, eu, eu considero que é um grande desafio que nós temos com profissionais, como, como companhias, como empresas, né? É, de, de, desse engajamento do paciente, de trazer o paciente para o centro do cuidado. Isso é muito complexo, tá? Você sabe, muito complexo porque é, muitas vezes o paciente não quer ser engajado, não sabe, não está acostumado dessa forma, né? Ele ele nunca foi tratado, né? ele não foi colocado na, na evidência que ele deveria ser colocado. Então, isso é um, é um processo que tem que ser construído. E eu acho que, a, na minha leitura, o que é mais importante de tudo isso é a transparência de informação, é o engajamento do paciente através da transparência do que está acontecendo no sistema de saúde e ele participar desse processo, né? E ele está ciente do que está acontecendo, dos resultados, dos, dos indicadores, dos seus dos prestadores que ele vai escolher, das indústrias que estão fornecendo, das tecnologias que ele está consumindo. Eu acho que esse é um grande ponto para reduzir a simetria de informação e, obviamente, de engajá-los no cuidado. Eu acho que esse é, é, um, é um jeito que eu, que eu consideraria para não não deixar os pacientes de fora, né, tá Eu acho que isso é É a nossa missão, minha missão como médico, né? e também como hoje responsável pelas empresas que a gente atende.
1: O que é preciso para construirmos um futuro em que nenhum paciente será deixado para trás? Na voz do Dr. César Bicalaf, presidente do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde.
0: Muito obrigada por sua audiência e pelo interesse neste diálogo. Não perca os próximos episódios do Vozes pela Saúde, nos quais continuaremos conversando sobre as oportunidades e os desafios para transformar os sistemas de saúde. Acesse o site roche.com barra Voices Podcast para mais informações.